0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry. Chciałam Państwa serdecznie powitać na drugim, ostatnim panelu dzisiejszego dnia. Ja nazywam się Natalia Mentra Kruda, jestem tłumaczką, ale zajmuję się też pisaniem o jedzeniu, i to właśnie jedzenie będzie głównym tematem naszego, naszego spotkania, spotkania, które, które nazwaliśmy Smak Między Słowami i mam przed sobą trzy wspaniałe gościnie, które o tym jedzeniu i tłumaczeniu będą mówić. Są z nami pani Paulina Ciucka. Dzień dobry. Tłumaczka, filolożka, lituanistka, absolwentka bałtystyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów lituanistycznych na Uniwersytecie wileńskim, tłumaczka między innymi głośnej powieści Mam na imię Marytę, ale też tłumaczka poezji litewskiej i popularyzatorka kultury, kultury litewskiej w Polsce. Jest z nami Tessa Kaponi-Borawska. Dzień dobry. Osoba, której pewnie nie trzeba w większości z Państwa przedstawiać. Jedna z najważniejszych autorek kulinarnych. W Polsce urodziła się we Florencji i tam ukończyła historię do Polski przyjechała w roku 1983 pracowała na wydziale w katedrze italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego autorka książek i publikacji o tematyce kulinarnej słynnej książki Moja kuchnia pachnąca bazylią zagnieszka Drodkiewicz książki Smak kwiatów pomarańczy i tłumaczka również tłumaczka między innymi książki o której będziemy też pewnie dzisiaj mówić Pellegrina Artus, jego włoska, sztuka dobrego gotowania, współtłumaczka z Małgorzatą Jankowską-Buttitą i Agata Teperek, tłumaczka języków szwedzkiego i e, niemieckiego, ale... E, Obieży Świadka, która w wielu innych krajach, w kilku innych krajach studiowała i, i jadła zapewne, i ich kultury kulinarne poznawała tłumaczka. Między innymi książek Zielone Boże Narodzenie i Zielona Spiżarnia Karoliny Johnson, książek z serii Happy Food, ale też książki, i to będzie ciekawy wątek, na przykład książki o kuchni koreańskiej, Koreanie tylko kim, kimchi, chociaż nie jest tłumaczką z koreańskiego Tutaj właśnie ten, ten wątek, z jakich języków tłumaczy się książki kucharskie będzie jakimś punktem wyjścia dla naszej rozmowy, bo wcale nie było aż tak łatwo znaleźć osoby nie tłumaczące z angielskiego, a tłumaczące czy znające się na, na tematyce, na literaturze kulinarnej do rozmowy, gdyż rynek to jest, truizm i to pewnie specjalnie nikogo nie dziwi, że rynek jest w ogóle zdominowany przez literaturę anglojęzyczną, ale rynek książek kulinarnych jest bardzo zdominowane przez literaturę anglojęzyczną do tego stopnia, że nie mówię tutaj jedynie o książkach, na przykład o kuchniach azjatyckich, które bardzo rzadko tłumaczone są z tychże języków azjatyckich, ale także o takich wielkich kulturach kulinarnych. Masowy czytelnik kuchnię francuską poznaje dzięki Julie Child, poznaje stosunkowo najbardziej znaną kuchnię włoską, ale bardzo często poznaję ją gdzieś przez Jamie'ego Olivera czy przez Nigelę Lawson. E, Poznaje, ok, kuchnię Izraela poznajemy dzięki od Odtelengiemu, który jest Izraelczykiem, więc jesteśmy trochę bliżej, ale on również pisze po angielsku e, i pierwotnie książki te e, są na rynek, e, na rynek brytyjski i amerykański przede wszystkim pomyślane. E, nie wspominając właśnie, właśnie o, ja przetłumaczyłam ostatnio książkę o kuchni japońskiej, oczywiście napisaną przez Amerykanina, który bardzo chciałby być Japończykiem. To jest taki problem, bo jakby to, to, to zapośredniczenie językowe w przypadku kuchni jest jakimś... Problemem, albo przynajmniej jakimś zagadnieniem, bo możemy sobie wyobrazić, że poznajemy jakąś kuchnię, czy poznajemy jakiś obraz, który został stworzony na potrzeby rynku wydawniczego, głównie w Stanach Zjednoczonych. I to jest coś, o czym w Polsce jakoś tak bardzo dużo się chyba nie rozmawia, natomiast coś, jest to coś, o czym, nad czym zaczęli się zastanawiać sami Amerykanie i amerykańscy autorzy zajmujący się tematyką kulinarną. Kiedy zaczęli sobie zadawać pytanie, czy nie mogłoby być tak, czy to nie mógłby być taki szalony pomysł, żeby na przykład następnym razem w New York Timesie zamieścić przepis na Mapo Tofu, który zostałby napisany po mandaryńsku i przetłumaczony na angielski, a nie napisany od razu po angielsku. Albo no, nawet na te boloniezę, jakby tak zacząć od tego, że ktoś zrobi, po, po, po pierwsze już wtedy nie będzie to bolonieza, to już jest os osobna kwestia, ale powiedzmy, że na to ragu. E, wziąć e, włoski przepis i przetłumaczyć go dopiero na angielski. E, taka autorka kulinarna Alice Kennedy napisała, że być może warto byłoby e, Proces tłumaczenia w ogóle włączyć w refleksję nad kuchnią, i bo tak często mówi się o tym, że kuchnia powinna łączyć ludzi yy, i że wszyscy jemy, więc to jest coś takiego, co nas wszystkich yy, jakoś, yy, co jest tematem, który nas wszystkich interesuje, no ale potem okazuje się, że, że niby nas to łączy, ale zawsze jest jakoś zapośredniczone i jest stworzone w pewnym określonym kręgu kulturowym, nawet jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest. To jest taki trochę punkt wyjścia do zastanowienia się, bo to jest fajne, ja akurat o kuchni rzeczywiście tłumaczę z angielskiego i na angielski, a cieszę się, że mam tutaj osoby, które, które mają doświadczenie z innych języków. I chciałabym zacząć od tego, ponieważ przed chwilą mieliśmy panel o latach 90., więc chciałabym zacząć od Tessy, która w latach 90. zaczęła przybliżać nam włoską kuchnię. Jak strategie pisarskie i tłumaczeniowe twoje, kiedy o kuchni włoskiej piszesz, zmieniły się raz z tym, jak zmieniała się świadomość włoskiej kuchni, ale też pewnie jakaś świadomość językowa wśród Polaków.
1: No i ja chyba zaczynam od... To, co się działo wtedy w mojej głowie. Jak napisałam moją kuchnią pachnącą Bazylią, która była zbiór właściwie tych małych felietonów, które zaczęłam pisać dla gazety Wyborczej w 1991 roku, em, były interesujące. Mój język polski wtedy, tak jak teraz, nie było daleko od być perfekcyjny. I ja pamiętam, że pierwsze felietony napisałam czysto po włosku i były tłumaczone przez tego świętego człowieka, czyli mój mąż który chciał też trochę dodać od siebie to, co ja miałam na myśli. Ja nie wiem, co on myślał, że ja miałam na myśli, ale dodawał. Ehm, i, i, I potem jak czas minął i, i, i do tej pory to, co ja... Piszę, ja staram się pisać po polsku, które mi wychodzi w tej chwili znacznie lepiej niż pisać po włosku, myśląc cały czas po włosku. Więc mam y, y, takie y, tzw. Nie konsekutywne, tylko, y, y, tak zwane tłumaczenie niekonsekutywne, tylko... Tak. I to stwarza bardzo, bardzo interesujące rzeczy na poziomie kulinarnym ponieważ czasami ja zapominam, jakie słowo po włosku, bo mi się bardziej kojarzy po polsku. Szczególnie jeśli chodzi o czynności a, konkretne, bardziej niż produktów. Jak ja zaczynałam, trzeba było tłumaczyć najprostsze rzeczy. Nie można było wychodzić na przykład... Z założenia, że wszyscy wiedzą, co to jest dwie podstawowe sprawy w kuchni włoskiej, czyli battuto, które potem staje się soffritto, tak? trzeba było tłumaczyć, że battuto, kiedy ja mówię w przepisie, że nie wiem, zrobimy z marchewki selernaczowe, zielonej pietruszki, cebulę, czosnek battuto, że trzeba to bardzo cienko posiekać. Hasło mezzaluna, czyli półksiężyc. No, ja to tłumaczyłam półksiężyc, potem dodając, że to jest specjalnie nóż, który się używa we Włoszech i który jest podstawą jakby każdą wyposażenie kuchni w, w włoskim domu albo był. Co to jest sofrito? To jest kolejny etap, czyli to batuto jest podsmażane powoli na oliwie I, i że to jest jakby baza bardzo, bardzo dużo sosów, czy ten słynny ragu i tak, dalej, i tak dalej, Jak zabraliśmy się z Małgoszą Butitą, żeby tłumaczyć Artuziego, mieliśmy ten problem właśnie, to było wiele, wiele lat później niż lata 90., ale... Stykaliśmy się z tym problemem, jak będziemy to rozwiązywać, bo Artuzji w każdej chwili, w każdym przepisie używa słowo batuto, co fritto i tak więc doszliśmy do wniosku, że konieczne do tej książki będzie na koniec mały słownik, który wyjaśnia, żeby nie wracać cały czas do tych, do tych pojęć. Ja myślę, że w tej chwili w Polsce przynajmniej wśród miłośników kuchni włoskiej jest potrzeba już tłumaczenia wyrazów na kolejnym etapie. To znaczy, że odchodzimy z podstawy, ponieważ są, istnieją w Polsce coraz większa ilość książek, które przedstawiają produkty lokalne tak? i w związku z tym trzeba trochę ten język i te produkty wytłumaczyć, starając się, i to jest trudne, albo wyjaśnić, jaki jest proces powstawania tych, tych produktów, albo, albo po prostu starają się tłumaczyć na czym to polega, tak? Jest niewątpliwie w świadomości, ale minęło, mój Boże, 30 lat, więc znaczna większa wiedza, tak? Wśród ci, którzy gotują czy lubią kuchnię. Też trzeba powiedzieć, że do tego są, uważam, niektóre bardzo dobre, bardzo przyzwoite publikacje, po polsku już napisane. Myślę na przykład o Bartek Kierżun, który napisał Włochę do zjedzenia, która jest naprawdę zupełnie przyzwoita książka, która też jakby stara się rozmawiać o kuchni jako zjawisko kulturowe, łącząc
0: to z, z
1: na przykład zwiedzanie zabytków itd. Tak tak Więc jest zasadnicza różnica. Ja, ja nie muszę już tłumaczyć, co to jest mozzarella, bo wszyscy wiedzą, ale może y, muszę tłumaczyć, na przykład, co to jest majorkino, co nie wszyscy wiedzą, i to jest specyficzne ser sycylijski itd. Tak itd. Tak Myślę, że jesteśmy na tym etapie. Tak, bardzo polecamy
0: teraz Hiszpania do zjedzenia Bartka Kierzuna. Tak. To jest rzeczywiście taki człowiek, który śródziemnomorską kulturę kulinarną nam, wydaje mi się, bardzo w taki fajny, fajny sposób przybliża. Ale to może jeszcze cię zapytam, jak już jesteśmy, żebyś powiedziała po prostu dwa słowa o tym Artuzim. Co to w ogóle był za projekt? Dlatego, że to wydaje mi się jeden ze stosunkowo rzadkich tego rodzaju projektów translatorskich na, na polskim, który na polskim rynku się ukazał.
1: No to była propozycja ze strony fundacji Artuziego w jego miejsce, gdzie on się urodził, czyli w Forlim Popoli w Romanii, żeby tłumaczyć tą książkę, która jest, no powiedzmy, książką flagową kuchni włoskiej 19 wieku, na przełomie XIX i XX wieku i pierwsza książka kulinarna Zjednoczonych Włoch. To jest najważniejsza rzecz, którą chciałabym podkreślić cały czas, jak mówimy o Artuzji. Artuzji po raz pierwszy dokonuje to, co politykom się nie udało, czyli przybliżyć te, to, to nowo powstałe państwo przez, przez kuchnię. Artuzji, nie wiem czy państwo wiedzą, Pisze tą książkę i kolejne wydania są wzbogacone jego korespondencją przede wszystkim z kobietami włoskimi, od północy do południa. I one wysyłają mu kolejne przepisy, które on wypróbuje i potem dołącza do kolejnych edycji. Więc to jest książka napisana przez e, starego kawalera, który się opiera na wiedze kobiecą jak mówię, od Lombardii po Sycylii. I to jest dzieło, które nie jest tylko dziełem kulinarnym, bo to co prawda jest tam 790 przepisów, ale on przeplata to różnymi anegdotkami i to, co było dla nas, dla mnie i dla Małgorzaty najtrudniejsze i muszę powiedzieć, że Małgorzata dokonała Wspaniałą pracę pod tym względem było tłumaczenie, kawałki na przykład poezji, które on tam zostawia, poetów nie z pierwszej półki, które no, można znaleźć tłumaczenie po polsku i tak dalej, wtedy zrobić kopiuj i wklej, ale poetów typu Giuseppe Parini i teraz twoja mama świetnie wie, co to jest Giuseppe Parini, to jest jedno z najtrudniejszych poetów z drugiej połowy XVIII wieku, nudne jak nie wiem co. I, i, i teraz proszę sobie wyobrazić, ja mam Taki kawałek, y, y, który Artuzi umieszcza, żeby tłumaczyć, jak wspaniała jest kawa prawda, i jak powinno. Że? Więc jest kawałek Pariniego, który y, z jego poematu Il Giorno. I Jest 40 stopni, jestem w Toskanii i muszę to tłumaczyć na polski. I po prostu nie idzie, żadnym sposobem nie idzie. Też, bo muszę się starać, ponieważ przyjęliśmy taką zasadę z Małgorzatą, że tłumaczymy tą książkę w języku artuzim, czyli to, ten, ten włoski XIX-wieczny tłumaczymy na polski stylu XIX wieku. Tak? Y więc jest cały proces filologiczny, więc ja Pariniego muszę tłumaczyć też w danym, okresie y, y, też polskiego języka i Małgorzacie się udało. Ja po prostu tłumaczyłam to y, w sposób y, współczesny, a ona to zrewidowała. Kolejne było Francesco Redi i idziemy jeszcze dalej wstecz, bo to jest XVII wieki, też bardzo trudne. Więc to, to nie było tylko składniki i sposób wykonania przepisów, tylko było mnóstwo tych smaczków literackich, nie mówiąc już o dialekcie, które jest, jak wiadomo we Włoszech, dialektów jest multum, i czasami tych dialektów tworzą bardzo specyficznego, innego języka. Tłumaczenie na przykład, że jeśli mówi się o Ferrare, który był blisko, z bliskiemu sercu Artuziemu, to jest miasto we Włoszech, gdzie ten język jest zupełnie dla nas nie z Ferrari niezrozumiały. Tak? Oni, żeby powiedzieć szpital, mm, które ospedale po włosku, coś po polsku, de, mówią luzdal. I teraz no, to też trzeba brać pod uwagę. Tak? Więc y, cała złożoność y, języka włoskiego i dialekty. Y, I to, co jest to, co się znajduje w tej książce.
0: No to wyjątkowa i jakby bardzo, bardzo rzeczywiście ciekawa translatorska praca i też jakby ciekawy ten wybór tłumaczenia z XIX-wiecznego na XIX-wieczny język, ale powiedzmy, że kuchnia włoska, nawet jeżeli pobieżnie i nawet jeżeli współcześnie, jest kuchnią, która jest znana. Także dzięki tobie. A co jest na przykład z takim naszym bliskim sąsiadem, z którym łączy nas niesamowicie wiele lat historii, który również, również historii kulinarnej, bardzo silnie historii kulinarnej. Można powiedzieć, że taki kanon, historycy kulinariów w każdym razie tak twierdzą, że taki kanon kuchni polskiej to jest, Pan Tadeusz, dużo z rzeczy, które są w Panu Tadeuszu, ta, ta kuchnia polska, którą sobie Mickiewicz tworzy, czy wymyśla i do której powraca, e, bigosy, grzyby, e, kisiele i różne takie rzeczy. To jest gdzieś e, wspólne dziedzictwo e, nasze i Litwy. Ale w jakich sytuacjach, czy, czy, wogół, czy my coś wiemy o kuchni litewskiej? Czy nam się wydaje, że coś wiemy o kuchni litewskiej? Czy to jest... E, to, co te pierwsze polskie skojarzenia, nie wiem, ile ich mamy, no, chłodnik litewski, kartacze, może coś, jeszcze chleb e, litewski, chociaż też nie wiem na ile to jest powszechna wiedza. E, jak pani by oceniła naszą wiedzę na temat kuchni litewskiej i w jakich sytuacjach, bo to też jakby jest, jest dla mnie interesujące, w ogóle tłumaczce języka litewskiego zdarza się coś tłumaczyć o kuchni.
2: Mm -hmm szerokie bardzo pytanie. Może zacznę od tego, jak postrzegamy my Polacy kuchnię litewską. Myślę, że dosyć stereotypowo, ale w tych stereotypach znajdziemy rzeczywiście dużo konkretnej wiedzy. To, co pani wymieniła, te przykładowe potrawy, czyli właśnie kartacze, chłodnik, no to są te potrawy, które, które znamy od lat. One rzeczywiście funkcjonują w, takim, w takiej tradycyjnej kuchni litewskiej, chociaż ostatnimi czasy Litwa też się otwiera na nowe mody, nowe trendy i jeśli dzisiaj wybierzemy się do jakiejś restauracji, wileńskiej, no to tam przede wszystkim zetkniemy się już zdaniami kuchni fusion bardziej. Są też oczywiście takie nowinki wprowadzane do tradycyjnej kuchni, na przykład powrót do ziół znanych i popularnych też w, naszym, w ogóle w naszym regionie, nie tylko na Litwie, już nie klasycznym, ale takim nowatorskim deserem będą lody z pokrzywy. Pokrzywa to jest roślina, z której kiedyś no co, gotowano zupę tak? i to była taka potrawa biednych, a teraz to już zaczyna być takie danie, jak te wymienione właśnie przykładowe przeze mnie lody, takie danie no, trącące pewną lukratywnością, jeśli chodzi rzeczywiście o popisy szefów kuchni w restauracjach. Natomiast wracając do tej tradycyjnej kuchni, rzeczywiście postrzegamy ją trochę przez pryzmat pana Tadeusza, bardzo słusznie. Natomiast sam Mickiewicz też, on znał się na kuchni litewskiej i sięgał w swoim dziele do pozycji, która jakby kształtowała też nasze przekonanie jako społeczeństwa i polskiego i litewskiego o kuchni i to był kucharz doskonały napisany w XVII wieku przez Stanisława Żółkiewskiego. To była książka, która on ją wymienia z tytułu, tak ona wcześniej funkcjonowała pod innymi tytułami, Almickiewicz wymienia ją z tytułu Kucharz doskonały i tam rzeczywiście te odniesienia są. Funkcjonowała w takim obiegu, można powiedzieć, prawie dwa wieki, dopóki za pisanie o kulinariach nie zabrały się kobiety. I tutaj myślę, że ważną autorką, o której mogę wspomnieć jest Wincenta, czy też Wincentyna Zawadzka, która zresztą była skoligacona z tym słynnym Zawackiem, który właśnie wydawał pierwsze, między innymi pierwsze dzieła Mickiewicza. Ona wcześniej już pracowała jako redaktorka, można powiedzieć, kulinarna i opracowała taki no, zestaw dobrych rad. Nie tylko przepisy, receptury się mieściły w tej jej książce kucharce litewskiej, tak była zatytułowana ta pozycja, ale też właśnie takie porady, jak prowadzić dom. Ja akurat przyniosłam Państwu, żeby pokazać też okładkę tej książki wznowionej już w latach 80., jak nieciekawa, nieatrakcyjna może być okładka książki. Tutaj mamy zwierzątka podzielone na części i ponumerowane, ale też nie bez przyczyny trzeba powiedzieć, że właśnie mięso i mięsiwa, bo też odniosę się za chwilę do, do tego, skąd to mięso było pozyskiwane, no to jest taki jeden z podstawowych składników tradycyjnej kuchni litewskiej. Więc trzeba było wiedzieć, jak po prostu podzielić tam tę tuszkę, na jakie części, jak ją rozparcelować. W stereotypowym naszym myśleniu o Litwie no, funkcjonuje ten kraj jako tereny dzikich puszcz nieprzebranych. No i tam rzeczywiście łowiectwo, tak stamtąd mamy no, mnóstwo produktów, z których można przyrządzać dania właśnie i mięsne, ale nie tylko takie typowo mięsne, niezrazy, nie, nie mięsiwa pieczone, ale też na przykład różnego rodzaju nadziewane placki, bułeczki z, z mięsem. To wszystko funkcjonuje, funkcjonuje do tej pory pierogi, kołtuny oczywiście. Z jednej strony mięsa, z drugiej strony potrawy bazujące na mące i ziemniakach. Warzywa wiadomo weszły do kuchni litewskiej, Sporo później, za sprawą Włoch oczywiście, tak wiadomo, tak samo jak i, jak i do Polski. No wiemy też, że Zygmunt August chętniej przebywał na dworze wileńskim niż krakowskim, więc być może on też przyczyniał się, znaczenie on sam, tylko jego kucharze do rozpropagowania tych trendów, które przychodziły wtedy z zachodu Europy. Wspomniałam o kucharce litewskiej i no tutaj rzeczywiście jest taka baza przepisów, z których można korzystać do tej pory. To, 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 co później się wydarza, czyli już na przykład w XX wieku, to jeżeli chodzi w ogóle o publicystykę taką dotyczącą kulinariów, mało rzeczy tłumaczymy z litewskiego, gdyż jakby no, mamy książki napisane po polsku, ponieważ ta kuchnia jest jakby wspólna dla naszego regionu, to no, no, te dzieła też wymienione przeze mnie były od razu napisane po polsku. Jakby nie ma potrzeby tłumaczenia tego z języka litewskiego. Ja jako tłumacz miałam okazję zetknąć się z, z takimi przekładami, dlatego że w przeciwieństwie do tutaj moich szanownych współrozmówczyń, reprezentuję, można powiedzieć, takie podziemie kulinarne, a, a czasami też jestem szarą eminencją, bo bywam i ghostwriterem i ghost ghosttranslatorem dla po prostu nazwisk, które firmują swoje publikacje swoimi nazwiskami. I właśnie zdarzyło mi się wejść w taką niszę na jakiś czas, którą była taka publicystyka gazetkowa. Wydawało mi się, no jakby kto z Litwinów, jaki wydawca będzie zainteresowany wejściem na polski rynek, przecież mamy tych gazetek tak dużo. No i mamy też internet, mamy blogi. No, wydawało mi się to takim pomysłem dziwnym, ale okazało się, że rzeczywiście takie wydawnictwa dobrze się mają, dobrze funkcjonują. Nie wychodzą może te publikacje w takim nakładzie, jak, to zrobię link do lat 90. do poprzedniego spotkania, poradnik domowy, który gdzieś wyczytałam, wychodził w pewnym momencie w nakładzie 3 milionowym, No ale tych kilkanaście tysięcy, takie, takie gazetki zwane, może czasem nawet nieco pogardliwie, babskimi pisemkami funkcjonują i widać są czytane. One są okolicznościowe, to znaczy wydawca uznał, że fajnie będzie przedstawić na przykład przepisy z okazji jakichś świąt też wspólnych dla naszych kultur, tak, czyli Wielkanocy Bożego Narodzenia, ale też pokazać pewne potrawy dotyczące czy pochodzące z konkretnych regionów Litwy, bo też trzeba powiedzieć, że Litwa chociaż jest krajem małym, to jest bardzo zróżnicowanym kulinarnie. Tutaj wspomniałam o takim szerokim dostępie na przykład do mięsa, do zwierzyny w dawnych czasach, ale jeżeli chodzi już o uprawy, to nie wszędzie było tak różowo. Na przykład Zukija, zwana też Dajnawą, była raczej ubogim regionem. Tam nawet ukuło się takie powiedzenie, że gdyby nie grzyby i jagody, to dziewczęta zukińskie chodziłyby... Gołe, bo po prostu nie było jakby z czego się wyżywić. tak Ta ziemia raczej piaskowa oferowała no, co najwyżej tylko grykę. I właśnie tam, w tej dzuki, w związku z tym jedną z takich sztandarowych potraw, można powiedzieć, są takie bułeczki wypiekane z kaszy gryczanej, zwane bandami. Także takich no, regionalizmów znajdzie się i więcej. Cepeliny, chyba jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań w Małej Litwie, czyli bliżej morza, można znaleźć w wersji z nadzieniem
0: rybnym jak najbardziej, czemu nie. Bardzo jest ciekawe, jeszcze, jeszcze od razu mi się skojarzyło też a propos tej, tego panowania kultury amerykańskiej i jej odkrywania różnych rzeczy, które my znamy od dawna, właśnie ta pokrzywa, która teraz jest hitem, ona jest teraz hitem na blogach i na Instagramie, bo to jest takie, przecież nikt nigdy w życiu tego nie zerwał i nie zjadł jeszcze, mówią amerykańscy blogerzy. Też zawsze mam takie skojarzenie, kiedy piszę o Kuchni Polskiej do, do, po angielsku, właśnie dla, dla czytelników anglojęzycznych, że te ich wszystkie odkrycia kiszenia, tak, kefiru. Kefiru, który przecież, no nie to przecież u nas, ale i w Turcji, cała wschodnia, wschodnia Europa, ten jarmuż, który w ostatnich latach też odkryli, że można jeść, to jest, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, więc tutaj pokrzywa, ja też znałam tylko zupę, ale desery są ekstra. A druga rzecz, która, która tutaj się będzie ładnie urymowała z tymi kawałkami mięsa okładkowymi, które notabene są jedną ze, nie wiem czy, czy Agata to też się ze mną zgodzisz, z mur tłumaczy, bo różnie się rozkłada... W, tak, prawda, w różnych krajach się tak, różnie tak, rozkłada, tak, tak. nigdy nie można e, e, od, nazw odpowiedniej czy, od części zwierzę, zwierzęcia znaleźć. Ale jeszcze wspomnę o takiej książce a propos, a propos właśnie Litwy i zupełnie nie mięsa, tylko wręcz przeciwnie, bo to jest... E, jako taki link też do, do, do mojego kolejnego pytania. Dietojarska kuchnia żydowska, kuchnia wegetariańska kuchnia żydowska. To jest autorstwa Fanny Lewando, czyli takiej przedwojennej kucharki, która w Wilnie miała swoją wegetariańską jadłodajnię. I jest to książka po pierwsze rzeczywiście bardzo fajna, a po drugie bardzo ciekawa jako projekt translatorski. Nie wiem, czy państwo kojarzą i Pamiętają taki film Julie and Julia, w którym główna bohaterka z książki Julie Child gotowała i wszystkie dania. Trochę coś takiego zrobiły dziewczyny z takiego kolektywu Mecyje krakowskiego, które postanowiły wziąć książkę Fanny Lewando, która została odnaleziona po latach, przetłumaczona na angielski, następnie na litewski, ale na angielski i na litewski przetłumaczona z tego, co mi wiadomo dość dosłownie, ja tej litewskiej wersji no, nie, nie, nie widziałam oraz bym nie zrozumiała, ale z tego, co mi wiadomo, do, dość dosłownie z Idysz I one postanowiły po prostu gotować z tego i zrobić z tego książkę kulinarną. Jakby do, zupełnie odmienną strategię zastosowały niż wy w pewnym sensie. To znaczy one postanowiły to uwspółcześnić tak, żeby te przepisy można było robić. I się straszliwie namęczyły, bo oczywiście nie było no czego nie było? Nie było te temperatury piekarnika, nie było rodzajów produktów takich, jakie mamy dzisiaj, nie było określonego, nie wiem, ilości tłuszczu w serze czy w śmietanie, kompletnie nie zgadzały się te czasy. One mówiły, że tych serników to po prostu 200 różnych napiekły, żeby wreszcie uzyskać ten, o który, o który mogło chodzić. Ale ta, one, one miały taki pomysł, żeby zrobić książkę, z której się będzie dzisiaj dało gotować. I to mnie prowadzi do, pytania, do zapytania ciebie, to, które tłumaczysz współczesne książki. Czy, czy gotujesz i sprawdzasz, czy te przepisy wychodzą? Znaczy,
3: to bywa różnie. To znaczy, moja mama, jest akurat nie, moja mama nie je mięsa, więc ona głównie gotuje z tych książek, które tłumaczyłam. I też tłumaczę je ja w takich dziwnych sytuacjach, że nie zawsze mam możliwość gotowania. Akurat w tym roku miałam dość radykalną dietę przez dwa miesiące, kiedy tłumaczyłam książkę kucharską i mogłam jeść właściwie to tylko cię, klejki. Ciężki. Znaczy ciężkie. Mam wrażenie, że mi to pomagało akurat, okay. bo miałam klejki, such chleb, więc tak siedziałam, tłumaczyłam i patrzyłam na te przepisy i było tak jakoś łatwiej to jeść. Ale no jeszcze z tamtej książki nie próbowałam gotować. Ale z tego, co moja mama gotowała, to wychodziło dobre. Chociaż jeśli ja gotuję, to akurat wolę chyba głosować z oryginału niż z tłumaczenia przez to, że e, przeliczam, znaczy jest, jeśli tłumaczycie ze szwedzkiego, konieczne jest przeliczanie miar e, produktów, bo Szwedzi i też Finowie na pewno mają zwyczaj podawania wszystkiego w decilitrach, więc jest na przykład 3 decylitry pieczarek. I ja to próbowałam przeliczać, ale jestem już tak przyzwyczajona do tego, że są te decylitry i wystarczy mieć taką miarkę z IKEA, że to jest decylitr, że to łatwo odmierzyć. I nawet jak próbuję to przeliczyć na szklanki, co jest tego najłatwiejszym, najłatwiejszym przelicznikiem, no to zawsze jednak ta szklanka nie jest równa szklance, zwłaszcza, że mam kubki w domu, nie szklanki, więc jest trudniej.
0: No tak, oczywiście to z, z, z amerykańskimi te, też tak jest, oni no, prawda? Tak, jeszcze to pytanie też, prawda, kiedy kap to jest miara, kiedy kap to jest szklanka i ile ma ta szklanka, to tak. zawsze, zawsze to jest katastrofa. Ale, ale no właśnie, jakie, jakie, to w sumie każdą z was mogę zapytać, jakie są najbardziej problematyczne w waszych językach
1: produkty, przybory? Ja myślę, że to dzielenie mięso we Włoszech to jest tak, że podziały mają swoje też nazwy regionalne, więc bardzo trudno jest czasami dopasować i najtrudniejsze jest to tłumaczenie po polsku, ponieważ dzielenie mięsa tutaj jest kompletnie inne niż, niż, niż we Włoszech. Więc jak się znajduje na przykład słowo skamony, które odznacza konkretną, konkretny kawałek wołowiny, to najpierw trzeba sprawdzić, czy to skamony, napisane na przykład w rzymskim przepisie, odpowiada do skamony z Lombardii. A potem dopiero zobaczyć, jak to jest najbliżej do kawałka mięsa dzielone w Polsce. I to okazuje się czasami absolutnie karkołomną karkołomną sprawą, która też potrzebuje jakby osobny słownik. I to jest jedno z rzeczy, na które ja się najbardziej męczę, bo po prostu tak jak z tą miarą, tutaj funkcjonuje kompletnie i tak jak mówiłam, inne dzielenie mięsa. To w Szwecji też jest inne
3: dzielenie mięsa akurat to o tym się przekonałam właśnie tłumacząc kuchnię koreańską, że jakby nie zgadzały mi się części. Jak nie mogłam znaleźć bezpośredniego odpowiednika, to miałam dwie krowy na przykład
1: do porównania. Nie wiem, czy państwo znają e, słynną bistekka la Fiorentina, tak? No to praktycznie rzecz biorąc, jedyną możliwe tłumaczenie w tej chwili to jest przybliżenie do T-bone steak amerykański. Ale to wcale nie o to chodzi. Ale musimy szukać coś, które... Coś, co będzie prawie, że odpowiedni, tak. To jest jeden z przykładów. Mhm. Jakieś jeszcze przychodzą do
0: głowy produkty albo przybory? albo
2: Dla mnie produkty chyba nigdy nie, były, nie sprawiały trudności w tłumaczeniu, natomiast zawsze taka no, wymagająca jest dla mnie praca redakcyjno-edycyjna, bo w tych przepisach zazwyczaj pomieszane są na przykład Miary i wagi, czyli coś jest nieprzeliczone na przykład na dekagramy, gramy, a jeżeli proszę na przykład o uściślenie y, y, autora czy zamawiającego, to zdarza się, że y, on czy ona sam źle przeliczy i później jakby jest problem i odkręcanie tego wszystkiego na nowo. Wiadomo, że kiedy się już wydaje jakąś spójną publikację, spójną całość, to też takie rzeczy muszą być ujednolicone. Tak też nie można scedować tego na redaktorkę czy na korektorkę. Na ten ostatni etap jakby już na etapie tłumaczenia trzeba tego dopilnować. Więc no tutaj może taka niewielka żmudność. No i jakby przy dużym też nakładzie pracy Tłumaczenie przepisów jest troszeczkę monotonne po prostu, więc też przy okazji akurat tych zleceń nauczyłam się używać narzędzi, które transkrybują mowę na tekst i czasami po prostu dyktowałam te składniki.
0: Tak, to jest też ten moment, kiedy, kiedy można się, się uczyć, bo to powraca od czasu do czasu wśród tłumaczy literackich dyskusja o tym, czy używać katów, czy używać jakiegoś oprogramowania pomagającego. Ja zawsze... Byłam dziewczyną Warda, ale przy przy tłumaczeniu przepisów rzeczywiście w pewnym momencie już, mm -hmm. już naprawdę człowiek ma dosyć i tutaj się przydają zdecydowanie, przydaje to wspomaganie tłumacze, tłumaczeniowe. Agata, to ty jeszcze jakieś poza tym mięsem i miarami? Coś jeszcze, no, to czy jeszcze może, może chciałam skomentować też, bo na początku
3: powiedziałaś, że właśnie tą kulturę azjatycką na przykład poznajemy przez tłumaczy czy książki ang Anglików, ale też właśnie jest bardzo dużo przykładów ze szwedzkiego, tylko że to też jest taka nie do końca sytuacja, że my poznajemy przez Szwedów, bo to są, to są osoby, które może ewentualnie urodziły się w Szwecji, ale ich rodzice pochodzą z tamtych krajów. Więc to też jest tak, jakby, znaczy, to jest, Polsja miała też wtedy, że to jest dostosowane do, do europejskich warunków, więc te większość produktów, które można dostać w Szwecji, można dostać też w Polsce, zwłaszcza tych azjatyckich. I to jest pewne ułatwienie. Jeśli chodzi o takie trudności, to, to niestety już trochę po fakcie się dowiedziałam, że OCET ma trochę inne procenty niż w Polsce, niż w Szwecji. i nie wiedziałam, że to trzeba przeliczać jakoś. I też nie do końca bym chyba wiedziała, jak mam przeliczyć mm. procent na
0: Tak, to też w pewnym momencie swojego życia się zorientowałam, że to nie jest tak, że w każdym kraju mleko ma 3,2%, a potem 2%, a potem pół, a potem coś. Tylko w każdym kraju jest trochę inaczej i istnieje. Pewna możliwość, że ten przepis nie wyjdzie. <śmiech> no właśnie, co wtedy, się, co wtedy robimy, jak mamy mleko 3,2%, a, a musimy przetłumaczyć przepis na jakiś inny język. Albo no wiecie, jak macie inne procenty, co, co robicie wtedy? A, Czyli, a czy może, co robicie, albo jak myślicie, co powinno się robić? Bo to jakby znowu strategie są różne. Czasami się dodaje gwiazdkę, a czasami się zostawia i po prostu się mówi, a dobra, może się nie zorientują, a czasami można przeliczyć i poszukać tego składnika, który jest właśnie w kraju docelowym. Jak myślicie, co, co, co z tym robić?
1: Tłumacząc Artuziego, myśmy się w pewnym momencie stykali na słowo aquavite, które po polsku został tłumaczony jako covid, Ale musieliśmy dać przypis przy tym, że aquavite to jest bardzo specyficzna rzecz, podobna można powiedzieć do grapy. W związku z tym w przepisie polskim można by używać albo grapę, jeśli ma się dostęp, albo zwykłe spiritus. Um, te, są to, tak jak mówiłam wcześniej, no, najbliższe przybliżenia do tego. Natomiast z mlekiem na przykład nie miałam do czynienia, E, chyba też z winem nigdy, nigdy nie miałam taki problem. Chociaż e, e, jak się tłumaczę e, odwrotnie, na przykład z polskiego na włoski i tak jest hasło e, e, wino półwytrawne, to ja się zawsze zastanawiam, co to znaczy. Mhm. Bo jaka jest różnica między półwytrawnym a półsłodkim? Jak można by to Włochom tłumaczyć? Tak? Hasło półwytrawne i półsłodkie. To jest bardzo przybliżone. Sądzę, że w półwytrawne jest bardziej wytrawny. Nie, no nie wiem. No.
2: To jest często umowna sprawa. Myślę, że tutaj sporo też zależy od inwencji producenta wina. Tak, bo tutaj nie zawsze można zapanować nad stopniem słodyczy, tak? cukru, cukru w winie, więc czasami coś, co wyczuwamy my jako konsument, powiedzmy, jako wino półwytrawne, już kto inny określiłby jako, jako półsłodkie.
1: Hmm? Ale, ale to są te, jak się znajdzie w przepisie takie konkretne słowo, to wtedy człowiek się zastanawia, jak to tłumaczyć. Tak? Bo w jednym przepisie masz pół wytrawne, które tłumaczysz po włosku jako wino dolciastro, no, leggermente dolce, leggermente boccato, to ja, A potem znajdujesz pół słodki i musisz to samo. Tak? I się zastanawiasz, na czym to polega różnica. A myślę, że dzisiaj też w
2: przepisach jest pewna dowolność, to znaczy no, przygotowujemy na przykład ciasto, do którego mamy dodać załóżmy miarkę amaretto i zazwyczaj jest dopisane, że może być też inny likier, jeśli ktoś lubi, dlaczego nie. Tak, Dużo też zależy od inwencji gospodyni i osoby, które gotują też zdają sobie sprawę z tego, że nigdy z tego samego przepisu nie wyjdą dwie identyczne poprawy, potrawy. To zależy i od nie wiem, wody, i od jakichś tam minimalnych różnic między składnikami. Więc też z tym trzeba się pogodzić
0: po prostu i przyjąć, że czasem jakieś tam różnice Jed, występują. Jeden z moich ulubionych pisarzy, Julian Barnes, napisał no, taką książkę Pedant w kuchni, w której absolutną nienawiścią obdarza współczesnych kucharzy, takich jak Jamie Oliver powiedzmy i tych wszystkich, którzy tak lubią sobie fantazjować. I tak, o, dorzucisz sobie trochę tego, może amaretto, a może coś innego. On stoi i mówi, co to znaczy średnia cebula? najmniejsza jedna jest w sklepie, największa w sklepie i ja mam teraz średnią z tego wyciągnąć. Ja muszę mieć po kolei. To jest też jakby te dwa, dwa typy kucharzy, prawda? I widać, że wyraźnie we współczesnej takiej... We współczesnej literaturze kulinarnej taką, takiej właśnie no trochę spod znaku, że już cały czas używam tego Jamie'ego, ale na przykład Nigeli Lawson, która, której słuchałam ostatnio, kiedy mówiła, że jej przyszło do głowy, że napisze tę pierwszą książkę swoją kulinarną, kiedy siedziała na proszonej kolacji u koleżanki i wszyscy zaczęli gościć, czuli się coraz gorzej i coraz bardziej niezręcznie, bo z kuchni dobiegał szloch. Bo ta koleżanka sobie takie zadanie postawiła przed sobą, że absolutnie nie była w stanie tego ugotować, więc tam płakała. Oni siedzieli o suchym pysku i ona pomyślała, no nie, no ja muszę teraz, ja myślę, że trzeba zacząć pisać takie książki, które będą dostępne i których właśnie ta swoboda, ta swoboda będzie, będzie dopuszczona, więc żyjemy rzeczywiście raczej w świecie takich książek, a nie takich, jakie chciałby Julian Barnes, który by nam wszystkim kazał na przykład przeliczyć te, te miary co do, co do grama, tak? a nie, nie, nie próbując czegokolwiek
3: zmieniać. Ale to są chyba dwa typy ludzi, bo niektórzy nawet makaron gotują według przepisu, więc to oni by potrzebowali może jakiejś takiej książki z napisem, że wszystko jest dokładnie. No tak, tak, pewnie tak. To są typy
2: ludzi, ale też to trochę pokazuje mentalność poszczególnych nacji, tak? inaczej pewnie gotują południowcy, inaczej północniacy, są może bardziej skrupulatni, ale może też teraz trochę postrzegam to tak myślę stereotypowo, bo jasne, że to kwestie indywidualne też w to wchodzą.
1: Pisząc do moją kuchnią paknącą bazylią, ja prowadziłam wywiad z naszą kucharką w Kalcinai i to, co mnie napełniło głęboką frustrację. To było to, że ona na każde pytanie praktycznie, był, jak ja pytam ile, ona mówi kotku na oko. I ja kotku na oko, spróbuj to tłumaczyć. No, I w tym momencie zachodzi to potrzeby, żeby ten przepis wypróbować parę razy i mniej więcej spróbować tą miarę wyciągnąć, no, ale to jest typowe. Chociaż Pioradno Oko też jest popularna
3: w
0: Polsce, więc... Albo moje ulubione, ile zabierze, mąki, ile zabierze. To mi też,
2: prze, przepraszam, że, że wciłam się w słowo, to mi też przypomina historię z dziennika Bridget Jones, która to Bridget Jones gotowała z przepisu, a jednak wyszła jej niebieska zupa, bo miała tam chyba broku wiązane sznurkiem, czy, czy coś takiego.
0: Tak, Czasem To jest też coś
2: z przepisu, to, też może to, nie. Oczywiście, to jest jakby
0: książka, książka, odchodzimy te dalekie tereny, ale jest książka Jamie'ego Olivera, każdy może gotować i wydawało mi się, że to... To, to uda się mojemu mężowi ogarnąć to, co tam się Wydarza, ale no tam się okazało, że nie było wiadomo, czy przykryć, czy garnka, czy nie przykryć i też dzwonił do mnie trzy razy, żeby, żeby się dowiedzieć. Bo, bo jakby rzeczywiście to jest też pytanie o to, jak te książki kulinarne pisać. Przecież to się szalenie zmieniło. Nawet w momencie, w którym prawda, mówiłaś, u Artuziego jest tam 790 przepisów, co było kiedyś zupełnie normalne u, u Ćwierciakiewiczowej też. prawda? I te wskazówki były bardzo ogólne, zakładały bardzo już dużą wiedzę i bardzo dużą świadomość. Dzisiaj mamy różne książki, ale raczej zakładamy stosunkowo... Niski próg, jak myślicie, też, też z waszych doświadczeń. Czy, czy książki dzisiaj są, te popularne książki są pisane głównie dla ludzi, którzy umieją gotować, czy jest jakaś, jakiś poziom wiedzy, który, który zakładają i, i też jak do tego podchodzić w przekładzie? Czy to bardziej tłumaczyć, mniej tłumaczyć, zakładać, że czytelnik wie?
1: Ja myślę, że zależy, nie wiem czy, czy panie się zgadzają, zależy kto to pisze moja córka napisała książkę kucharską i ta książka, chociaż jej to nie powiem wprost, to jest napisana przez szef kuchni profesjonalista, który zakłada, że pewne rzeczy są oczywiste i w związku z tym używa skróty myślowe. I Myślę, że mimo, że to jest urocza książka i bardzo dobrze napisana, to trzeba mieć trochę doświadczenie, żeby móc z niej skorzystać swobodnie. Natomiast jeśli książka jest napisana przez, powiedzmy, Nigelę Lawson, która nie przeszła przez konkretne szkolenie, więc też nie ma konkretnych jakby nawyków automatycznych, które wychodzą z tego, że jak człowiek pracuje w kuchni, musi zrobić pewne rzeczy, a nie inne. Myślę, że to jest bardziej książka, która może się nadawać dla każdego, dla początkującego, dla osoby, która robi to, bo lubi i tak dalej. Tak mi się wydaje. Znaczy, ja myślę też, znaczy, akurat ci to,
3: nie tłumaczyłam kuchni szwedzkiej, takiej czysto szwedzkiej na polski, tylko ewentualnie były jakieś szwedzkie przepisy, ale ja, ja starałam się zostawiać szwedzkie nazwy, bo z jednej strony wydaje mi się, że osoby, które sięgają po książki i świadomie, że to jest szwedzka książka, to jednak trochę oczekują tego, że, że będzie to, jakiś akcent szwedzki, a nie będzie wszystko przyłożone dosłownie na polski. A z drugiej strony też jest tylu Polaków i taki, taki jest przepływ kultury i, i, i też kultury kulinarnej do Polski, że jednak coraz więcej osób rozpoznaje szwedzkie takie podstawowe dania. Więc szkoda by było to stracić, żeby, się, żeby jadły kletkakę w Szwecji, a nie, wiedział, nie mogły znaleźć przepisów w polskiej książce.
0: To jest w ogóle też ciekawe ze swojej perspektywy pisania po angielsku o kuchni polskiej, że miałam przez długi czas jakieś takie przekonanie, że ja powinnam właśnie tam zawsze znaleźć dobry odpowiednik. No i takim przykładem był twarów, gdzie zmieniłam strategię w pewnym momencie, że najpierw pisałam, a tam cottage cheese, czy jest to farmers, czy jest to quart, czy to coś tam. I pytałam tych Amerykanów, które jest najbardziej podobne, którego uży. Czy Włosi piszą white cheese bowl, kiedy piszą o mozzarelli. No nie, no zachowują, to dlaczego my nie mamy zachowywać twarogu? Ehm, niech, niech się uczą, tak? Chociaż z twarogiem jest to problematyczne, bo wydaje mi się, że kilka lat temu był jakiś
3: pomysł, żeby wprowadzić na szwedzki rynek do sklepów twaróg Aha. i zostało to po prostu w polskim opakowaniu twaróg. Leżało to między Halumi a fetą i potem widziałam wpis na jakimś blogu, że ludzie się zastanawiali, jak mają to jeść, bo mhm. czy to jak halloumi, będzie bardziej Halumi, czy bardziej feta?
0: No właśnie, a przecież to tak samo dla nich obce pojęcia jak twaróg, tylko jakoś najwyraźniej dyplomacja kulinarna lepiej zadziałała w przypadku tamtych serów niż w przypadku twarogu właśnie. Dobrze, ja chciałam zapytać w takim razie jeszcze, czy macie jakieś... Teraz... Trochę jako tłumaczki, trochę jako osoby może gotujące czasami albo czytające jakieś książki kucharskie. Czy dostrzegacie w waszych językach, ale może też i w angielskim, no bo skoro już, już tak po powiedzieliśmy, że, że tych książek z angielskiego tyle wychodzi, jakieś rzeczy, które was jakieś takie albo błędy, albo rzeczy, które was bardzo denerwują, jakieś takie nieprzekładalności. Ja mogę, zacznę od swojego przykładu, na przykład, że z języka angielskiego bardzo często pojawia się w polskich przepisach takie zjawisko, jak mąka samorosnąca. Mąka samorosnąca, self-raising flower, czyli mąka, w której jest dodany już proszek do pieczenia. Paweł Brawo, w którymś felietonie w Tygodniku Powszechnym, mówił, że to jest po prostu błąd. W książce kucharskiej nie można zostać przetłumaczyć self-raising. Z na mąkę samorosnącą, bo książka kucharska ma służyć temu, że człowiek ma listę składników, idzie, kupuje, nie ma czegoś takiego na polskich półkach, więc po prostu musisz co najmniej zrobić gwiazdkę i wytłumaczyć. Czy coś takiego wam przychodzi jeszcze do głowy?
1: A propos tej mąki samorosnącej, jak byłam redaktorem kulinarnym w L, pamiętam, że to był składnik, który się pojawił też w przepisach francuskich namiętniej. Ja to zawsze to znaczy tłumaczyłam na ilość mąki, ile ten proszek do pieczenia i tak dalej, i tak dalej, bo nie można było powiedzieć, że 100 gramów mąki samorosnące. Samo Czy są rzeczy, które mnie denerwują? Pewnie tak, ale w tej chwili mam pusto w głowie i nic mi nie przychodzi. Czasami to jest nagminie zinterpretowania języka włoskiego. Na przykład jeśli chodzi o, o, o pewnych składnikach, które są tłumaczone w sposób tak, powiedziałabym, karkołomny, że mało z tego wynika po prostu. I ja rozumiem, że jest trudno, ale, ale wtedy lepiej odwrotnie zostawić nazwę bardziej ogólną. Tak? Ale jak mówię, w tej chwili konkretnie mi, mi, mi nic nie przychodzi do głowy. Mój mąż, który bardzo lubi czytać książki kucharskie, co chwila wybucha, <grytanie> Bo, coś znajduje, które według niego w języku polskim nie można y, powiedzieć czy, czy, czy tłumaczyć. Tak.
2: U mnie chyba nic aż takiego anegdotycznego może, co, co, co by się nadawało do powiedzenia. Też tutaj między naszymi krajami może nie ma aż tak dużo różnic, żeby na przykład produkty sklepowe były czymś litewskie, były czymś egzotycznym dla Polaków i w drugą stronę, choć oczywiście, że zdarzają się takie rzeczy. Tutaj gdzieś pojawiła się kwestia sera, no to Litwini oczywiście też rozróżniają, ale to tak jak inne narody też mają ser żółty, jak nazywany serem i biały twaróg, który nie jest nazywany serem W ogóle nie pojawia się to, to, to określenie, więc to jest może trochę bardziej kłopotnie dla czytającego czy dla tłumaczącego przepisy, tylko dla nabywcy tych produktów w sklepie. Jeśli się nie zna języka, staje się przed półką i na przykład widzimy ser jabłkowy. A to jest z kolei coś takiego, co też nie jest serem. Bardziej to przypomina jakiś taki skondensowany, stwardniały dżem, tylko po prostu ma taki kształt takiej, takiej bundzy serowej, więc... Yy... No, no tutaj tak ten język może rodzić tutaj właśnie problemy u, u kogoś, kto kupuje te produkty. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie przepisów, nie, nie przypominam sobie, żeby mnie coś jakoś bardzo oburzało.
0: Tak, ale pracy. seria bułkowe wprowadził mnie kiedyś w błąd. Zupełnie nie mogłam zrozumieć, o co, o, co, no, o co chodzi. No to jest
2: taka konsternacja, tak? Poznajemy
1: nowe. No. Jeszcze raz? No, no, no nie muster. Aha. E, 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 przykładu mostarda di cremona to trzeba tłumaczyć, że to są owoce w syropie z dużą ilości gorczyce, w związku z tym są słodko, bardzo pikantne. E, nie słodko kwaśne, tylko słodko pikantne i nadają się do pewnego rodzaju wędlin czy mięsa itd. Tak? E, ale nie, nie można to tłumaczyć jako musztarda. Ale Właśnie z
3: musztardą jest trochę problem w Szwecji, bo oni mają chyba tylko dwa typy musztardy. Mamy właśnie bardzo różne musztardy i to mam problem, żeby je dopasować odpowiednio. Też w Szwecji jest bardzo popularny syrop, taki, to jest taki rodzaj melasy dodawany do, do pierników przede wszystkim na Boże Narodzenie. No i tego to, to po prostu stoi na półce między cukrem a cukrem pudrem w Szwecji w sklepie. I no tego też nie ma, więc to chyba tłumaczyłam w końcu jako melasę, ale to też jest jakieś takie no nie do końca jasne, bo ja nie wiedziałam, gdzie mam kupić by w Polsce melasę, więc pewnie jakiś syrop problemowy albo coś jako zamiennik byłby fajny. I jeszcze ser, bo też w Szwecji bardzo popularny jest Wester, ust. I to jest jakby najbardziej znany i najbardziej typowy szwedzki ser, którego w Polsce nie ma. Akurat inne szwedzkie sery można ewentualnie kupić w IKEA, a tego jednego nie ma.
2: Przypomniała mi się jedna rzecz, gira, czyli kwas chlebowy. Ponieważ on też doczekał się ostatnio takich innowacji, czyli na przykład robi się, to jest w ogóle napój na bazie chleba, drożdże takie orzeźwiające, letni, można tam sobie dodać rodzynek na przykład. Są innowacje, na przykład gira z czarnych jagód. Tak? czyli z czegoś innego robiona niż tradycyjnie. Litwini załatwiają to jednym słowem. Dla Polaka słowo gira jest takie trochę no nie do końca zrozumiałe. Znaczy, Myślę, że tam na, na Podlasiu, na no to tak, ale Polak z centralnej Polski pewnie by się zastanawiał, co to jest takiego, więc tutaj może czasami ta rzecz wymaga gwiazdki przypisu. No myślę, że jeśli by tam skrobek, to jeszcze inne by przykłady się znalazły, ale to właśnie teraz przyszło mi do głowy.
0: E, jakieś się zaczynają pojawiać głosy z sali, więc e, się e, zwrócę do, do niej z pytaniem, czy ktoś z państwa ma jakieś pytanie, e, już refleksje, jakieś e, pojęcie, którego niepokoi lub ją. Jeszcze nie. Dobra, to ja jeszcze w takim razie zapytam, czy, 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 bo rozmawiamy o literaturze kulinarnej głównie, ale oczywiście problem z kuchnią w przekładzie pojawia się także w innych rodzajach literatury, w powieściach na przykład, gdzie kucharz, gdzie kucharz? tłumacz, tłumacz, kucharz, często staje przed takim dylematem, klasycznym dylematem po prostu egzotyzacja czy udomowienie i pojawiają się często na forum pytania o to, czy... Czy mafinki, czy babeczki, czy pankejki, czy naleśniczki, czy to ma, kiedy to ma znaczenie, czy te dumplings, przepraszam, że ja wiecznie te um, um, anglojęzyczne, anglojęzyczne przykłady, e, czy miały. I właśnie no i gdzie przechodzi jakby granica? Ja na przykład ostatnio gdzieś tam tłumacząc coś, gdzie się pojawiała kuchnia azjatycka, pomyślałam sobie, że tofu no to zostaje, bo to już wszyscy wiemy, ale na przykład jakiś następny, udon jeszcze wszyscy wiemy, ale gdzieś tam już, już zeszłam do jakiegoś następnego, to już stwierdziłam, że może omówi, omawiamy. Czy zdarzały wam się jakieś takie sytuacje, kiedy musiałyście podjąć tak, tego rodzaju decyzje? I gdzie się, już tu troszeczkę o tym powiedziałaś, w którym kierunku się skłaniasz. Czy wolimy te nazwy kulinarne zostawiać jak najczęściej niezmienione? Albo na przykład tak, to w przypadku kuchni szwedzkiej właśnie, myślę, że to parę lat temu dopiero się pojawiły cynamonki, a wcześniej czy tego w ogóle nie było, czy, czy te kanelbular, istniało takie pojęcie? Bo ja, ja jeszcze byłam w Szwecji trzy lata temu, to chyba żadnej cynamonki w warszawskich cukierniach nie widziałam. A, nie, no a były już... na pewno w Green Coffee. Okej okay, okay, dobra. <śmiech> dobra. Czy jakby ku jakiej, ku jakiej tutaj strategii się skłaniacie? Czy wam się coś takiego zdarzało w, w powieściach? Kiedy to ma znaczenie, a kiedy nie ma? Znaczy ja miałam taką sytuację
3: w kryminale na przykład, to, znaczy to było trudne o tyle, że akcja kryminału działa na takich wyobrażonych wyspach Doggerland, gdzie, gdzie mieszają się wpływy skandynawskie i brytyjskie. I właśnie tam ta bohaterka jedzie do, do swojej rodziny i zostaje jej zaserwowana, jakaś nazwa wymyślona, było to połączenie szkockiej nazwy z niemiecką, ze szwedzką końcówką. I właśnie, znaczy najpierw ja nie byłam do końca pewna, czy to na pewno ja dobrze rozumiem, że to jest takie połączenie, czy, czy, to, um, czy to jest jakaś regionalna szwedzka faktycznie potrawa. Okazało się, że to zostało utworzone właśnie na potrzeby tego zachowania klimatu szwedzko-angielskiego. Szwedzko I wtedy to zostawiała, po prostu dalej było jakieś wytłumaczenie, co to ma być, więc zakładałam, że to jest zrozumiałe. I teraz tu właśnie skończyłam niedawno powieść, która jest zupełnie eksperymentalna pod względem formy. Nie ma w niej ani jednego przecinka i też właśnie nie chciałam robić żadnych przepisów do tej książki, w tej książce, bo to jakby wydaje mi się, że to byłoby duże zaburzenie przekazu, ale w jednym dialogu pojawia się taka typowo, typowo północno-szwedzka potrawa, która jest charakterystyczna tylko dla tego jednego regionu i to jest... Suchy, to jest takie suche szwedzkie pieczywo namoczone w, w kefirze z dżemem i, i jeszcze czasami może być z boczkiem. I to, ponieważ to się pa, pada w takim krótkim dialogu, że masz tutaj to, to jest na śniadanie, jak chcesz to jest jeszcze ta filbryta, to jakby, znaczy na razie zostawiłam tą filbrytę i zostawiłam przypis, ale z, z komentarzem dla redaktorki, że jakoś może by się dało ominąć ten przypis albo no nie wiem co z nim zrobić.
1: Ja nie tłumaczyłam nigdy nic poza <gląskie> książkami kulinarnymi, więc trudno mi się odnieść do tego. Yy, mogę tylko powiedzieć, że, że w wypadku Artuziego myśmy postanowiły na przykład te wszystkie yy, tytuły przepisów trzymać w oryginalnym języku i tylko dodać. To znaczy nie spróbować tylko tłumaczyć, dodać podobne tłumaczenie polskie pod spodem, ale żeby te nazwy, że tak powiem, potraw trzymać w języku włoskim po prostu. Znaczy ja bym może miał jakiś taki postulat
3: jakieś tłumaczeniowy, że przydałaby się może wymowa tych nazw, bo jak ja nie mówię po włosku i jak idę do restauracji to mam problem, żeby to, nie jestem pewna jak mam to wymówić.
1: Mam jedną zabawną anegdotę, którą może państwo znają kiedyś, w restauracji w centralnej Polsce parę lat temu po raz pierwszy zobaczyłam słynny deser Panna Kotta i pod spodem było tłumaczenie na niemiecki jako Freulein Kotta. I to, to, żeby trochę przybliżyć problem, tak? trzeba było zostawić lub wytłumaczyć, na czym to polega. Więc tak? to mnie zawsze bardzo, bardzo bawiło. Ale wymowa, tak, absolutnie.
0: Tak, zwłaszcza, że w pewnym momencie, prawda, zwłaszcza tutaj w przypadku kuchni, kuchni włoskiej, to stało się takim... No, że aż człowiekowi głupio, jak nie umiem, mimo że tak naprawdę, nie, umówmy się, nie musi, prawda? Nie musi. Nie nie musi. musi, musi. Ale, ale ta, gdzieś ta wiedza się, się okazuje yy, yy, potrzebna, ja się złapałam na tym i przestałam już w tym momencie zwracać na to uwagę, kiedy mi ktoś powiedział, że całe życie mówiłaś tortilla, a ktoś mówi toti, tortilla i ty już mówiłaś źle, a na, we włoskim to nam zwracasz uwagę. No to teraz rzeczywiście zawsze się znajdzie... Yy, 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 znaczy, Wiele języków, których nie znamy, więc nie ma się co, e, sobie, co żartować. Natomiast tak, rzeczywiście e, w, w, mogłyby się znaleźć, e, znaleźć wymowa, ale to jeszcze a propos tych e, tytułów, jeszcze prowadzi mnie do jeszcze jednego pytania, a propos e, nazw, zna, nazw znaczących e, określonych potraw. E, ostatnio w książce e, wspominanego tutaj Jamie'ego Oliwiera, czytałam sobie, czytałam i nagle znalazłam Ropuchę w dziurze. Ropucha w dziurze jest takie danie in Toad in the hole. Tak. E, I wymyśliła sobie tłumaczka, że to przetłumaczy. Czasami tak się robi z Alla Rabiato albo jeszcze weselej Alla Puttanesca, mm -hmm. e, że się tłumaczy jako na przykład makaron niegrzecznej dziewczyny.
1: Delia Smith salsa salca puttanesca jako tart sauce. Czyli dosłownie można powiedzieć, że tart a tart, is a tart i, 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 i tak dalej. Więc w tym wypadku ja jestem, żeby powiedzieć, penne alla puttanesca i pod spodem powiedzieć, nie wiem, no makaron z sosem pomidorowym z oliwkami i tak dalej, i tak dalej, bo, do, bo to co to jest też ta ropucha w żurze. No, jest
0: też takie danie brytyjskie, Spotted dick, to też to e, można to mieć unajemne, <śmiech> pewne, pe pewne wątpliwości dotyczące tego, co z tym, e, co z tym dalej robić. E, czy państwo mają jakieś pytania? Bo powolutku będziemy się... No właśnie, to ja idę z mikrofonem. Ja chciałam nawiązać do nas w produktów i zapytać o, na przykład o mozzarellę, która kupowana w Polsce, no po prostu nie jest mozzarellą. I, i, I jak to
1: ominąć, czy jak to wytłumaczyć, czy, a, czy w ogóle jest taki problem? Proszę pani, to nie jest problem tylko w Polsce. Hmm. Trzeba po, po prostu zaznaczyć, że y, prawdziwą mozzarella jest mozzarella di bufala. Można kupić w Polsce, e, kosztuje dużo, no, ale można trafić też na produkt w tej chwili, który powiedzmy nie jest zły, tak? nie jest ultra, bo y, y, mozzarella powinna być a skonsumowana na miejscu, b ma bardzo krótki okres e, przydatności. przydatności. E, natomiast najczęściej to, co się kupuje, e, jest tak zwana e, e, mozzarella fiordilatte e, i wtedy mamy taką przemysłową galbani, która jest zrobiona z mleka krowiego e, i jest... To, co ja uwielbiam w języku polski, mozzarella podobna, tak? Yy, 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 mi się strasznie podoba to słowo. Ja pamiętam w latach 80. jak przyjechałam, to były wyroby podobne. To Fantastyczne słowo. Można pod tym wszystko po prostu podpiąć. Więc yy, odpowiedź jest tak. To jest, yy, to znaczy proces zrobienia tego może być podobne do mozzarella di bufala, ale nigdy pani nie będzie miała tego konkretnego produktu. Dlatego y producenci na przykład mozzarella di bufala campana mają specjalne znaczenie DOP, y różne europejskie certyfikaty itd. Tak ale trzeba wyjść z założenia, że pani nie znajdzie ten produkt. Ja znam osobę, która w Londynie zrobiła interes swojego życia, był to Włoch, który codziennie samolotem wprowadził mozzarellę dokładnie z kampanii do Londynu i miał konkretne osoby, które to kupowały, no ale proszę sobie wyobrazić za jaką cenę, no. To, to ja zawsze sugeruję, żeby na przykład do pizzy, powiem szczerze, mozzarella di bufala nie nadaje się, bo ona jest zbyt wodnista i nie wychodzi dobrze. Ta mozzarella, e, powiedzmy fiordilatte, które można znaleźć w Polsce, świetnie się, bardziej się nadaje. Więc ja bym tutaj nie była, e, 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 że tak powiem, tak bardzo surowa o wtrzymaniu się konkretnego przepisu. Hmm?
0: Ja co prawda nie tłumaczę książek kucharskich, ale wywołany przez panią Kaponię borawską problem akwawity, okowity pojawia się regularnie w literaturze francuskiej, którą przekładam. I wtedy
1: na pewno nie chodzi o grappę, więc proszę mi pomóc. Niektórzy mówią na bimber, ale to nie jest bimber. Ja próbowałam przecież
0: od wi i absolutnie nie ma smaku. Bimbru to są po prostu wódki robione legalnie czy nielegalnie domowym sposobem z mirabelek, z gruszki, ze śliwek i tak dalej. No ale nie mogę powiedzieć likier, bo to nie jest likier, tylko po prostu mocna... Nie, ja
1: myślę, że w tym...